0: Für die, die jetzt im Winter pausiert haben, geht es dann bald wieder los mit der Turniersaison und heute in diesem Podcast soll es darum gehen, wie kann ich die mentalen Herausforderungen im Reitsport, Dressursport meistern und sicher ist auch für jemand abseits vom Turnier,
1: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin, Antje Heimselt.
0: Ein Punkt, an dem so mancher Sportler scheitert oder er auch immer wieder zurückfällt, ist bitte denke nicht ans Ergebnis. Machen ganz viele, man sieht vor sich ein paar Starter, sieht, naja, da komme ich heute sogar mit einer relativ normalen Wertnote, kann ich eine gute Platzierung erreiten oder im Springparcours merkt man, ach so viele es sind noch gar nicht so viel Nuller. Nur wenn wir ans Ergebnis denken, dann steigt der Druck und unter Druck treffen wir selten gute Entscheidungen. Der Druck überträgt sich auch aufs Pferd, das ist eben in der Reiterei immer zu bedenken und daher denke an Handlungen, setze dir Handlungsziele, keine Ergebnisziele. Reite deinen besten Ritt, sei konzentriert, glaub konzentriert, glaube an dich, aber denke bitte nicht ans Ergebnis. Ich weiß, fällt ehrgeizigen Sportlern schwer, ist aber eben für mich eine unabdingbare Voraussetzung um erfolgreich Turniersport zu reiten. Sei vor allem optimal vorbereitet. In meinen Augen sind viele einfach nicht gut genug vorbereitet, sie überlassen zu viel dem Zufall, sie sind hektisch in der Vorbereitung, vergessen dann das ein oder andere. Ich selbst bin ja auch früher Turniersport geritten, Dressurspringen und Vielseitigkeit, vor allem mit jungen Pferden. Ich habe immer eine Checkliste genutzt, die hatte ich eingeschweißt, da konnte ich mit dem Folienstift drauf schreiben und dann wieder abwischen und beim nächsten Mal wieder nutzen. Aus der Sicht von mir als Mental Coach schaue ich heute auf die Mental Coach, schaue ich heute auf die Vorbereitung auf der körperlichen Ebene, also es braucht ja im Reitsport hundertprozentige Körperkontrolle. Es geht um die das Denken, die Gedanken, die positive Mentalhygiene, der Optimismus, das Thema Halbvollglas und es braucht eben die hundertprozentige Gedankenkontrolle. Es geht um Emotionen, Emotionsmanagement. Wenn wir positive Emotionen mit dem verbinden, was wir da tun, dann werden wir erfolgreicher sein, als wenn man eben schlecht gelaunt auf den Turnierplatz kommt und ich mich manchmal frage, wer hat denn heute diesen Reiter hierher geprügelt oder natürlich nicht geprügelt, aber hierher gezwungen oder genötigt mitzufahren. Wir dürfen ja nie vergessen, wir reiten freiwillig, wir sind aus freien Stücken auf dem Turnier. Niemand zwingt uns daher, Turnier niemand zwingt uns, daher geh mit Freude dran. Denn auch mit Freude und Spaß zu reiten, mit der Liebe zu den Pferden, das wird auf Dauer gute Ergebnisse nach sich ziehen. Und die vierte Ebene ist die Verhaltensebene. Wie verhalte ich mich, weil wenn ich mich zum Beispiel sehr hektisch verhalte, das überträgt sich dann beim Putzen aufs Pferd und daher finde ich es immer ganz wichtig, dass wir zu Hause im Stall und vor allem dann auf dem Turnier unsere Pferde in Ruhe putzen, in Ruhe vorbereiten und nicht hektisch, unruhig, schnell, schnell. Eine eine wichtige Voraussetzung für erfolgreichen Turniersport ist das immer wieder zurückkehren in die Gegenwart, im Hier und Jetzt Sein. Das ist eines der schwersten Aufgaben, findet jetzt statt, nicht gestern, nicht morgen und indem du deine Atmung beschreibst oder dein Umfeld, das was um dich herum ist oder dein Pferd, kommst du zurück in die Gegenwart. Aber zum Beispiel Lampenfieber, Versagensängste, Ängste aller Art entstehen vor allem auch dadurch, dass wir in die Vergangenheit gehen, uns zum Beispiel an den letzten schlechten Ritt, wo man ausgeschieden ist, erinnert und das dann zur selbsterfüllenden Prophezeiung macht oder indem man an die Zukunft denkt, wenn es jetzt wirklich mal darum geht, dass man sich qualifizieren möchte für eine Meisterschaft, ja, wenn ich heute keine Platzierung erreite, dann darf ich nicht mitfahren zur deutschen Meisterschaft. Auch das erzeugt Druck und wie gesagt, zu viel Druck führt nicht unbedingt zu einem guten Ritt. Und da sind wir eben beim nächsten Punkt. Es geht und da sind wir eben beim nächsten Punkt. Es geht darum, immer wieder in diesen Flow-Bereich zu kommen der befindet zwischen den zwei Polen. Ich bin total entspannt, Sauna-Modus, Sofa-Modus oder wenn du auf dem Weg zum Turnierplatz bist, du wirst gefahren, dann bist du hoffentlich eben tiefen entspannt. und auf der anderen Seite dann eben dieses Übernervöse, vielleicht sogar Demotivierte. Man ist angespannt und zwischen diesen beiden Polen liegt der ideale Leistungszustand oder Flow, ich nenne das gern die angespannte Entspannung oder die entspannte Anspannung, weil der ideale Leistungszustand liegt nicht immer genau in der Mitte zwischen diesen beiden Polen. Sondern bei dem einen mehr rechts davon, beim anderen mehr links davon, wobei die meisten Sportler reiten davon, wobei die meisten Sportler, Reiter mir erzählen, dass sie schon eher mehr Anspannung brauchen. Und das mal für sich rauszufinden, wo ist denn so mein idealer Leistungszustand und nur da können wir Höchstleistung abrufen, sind wir voll fokussiert und vergessen die Zeit, gehen in unserem Ritt auf, wenn ich das für mich herausgefunden habe, wo dieser Ort ist, dann geht es darum, Strategien zu finden, wie komme ich von, dem, von der einen Seite, von der Übernervosität, Lampenfieber total angespannt in meinen Flow oder auch wenn man mal morgens eher so der Morgenmuffel ist oder auch Jugendliche, wie komme ich, wenn ich noch tiefenentspannt bin, in den idealen Leistungszustand. Dann braucht es natürlich viel Erfahrung. Daher finde ich es ganz wichtig, dass ganz wichtig, dass man schon durchaus natürlich auch auf Turniere fährt oder auf Wettkampfähnliche Veranstaltungen, dass man auch immer mal wieder woanders hinfährt zum Training, weil jedes Mal verladen, ähm, ja woanders trainieren, ist, erzeugt ja auch bei dem einen oder anderen Druck, zumindest gewöhnen sich alle an den Ablauf, verladen, wieder ausladen, satteln, herrichten, vorbereiten und so weiter. Daher Sammelerfahrungen. Wir im in anderen Sportarten wie zum Beispiel den Skisport schicken wir deswegen ja auch junge Leute zum Beispiel dann, wenn sie noch auf FIS-Niveau fahren, auch mal in den Weltcup, damit sie da erste Erfahrung sammeln können, beziehungsweise wenn jemand verletzt war, dann schickt man ihn vielleicht nicht gleich wieder in den Weltcup, sondern erst noch mal in ein paar Europacup-Rennen, um wieder Erfahrung. Schreibt dir vor jedem Turnier Ziele auf. Ein Ziel für einen Ritt und da eben Handlungsziele denn Ergebnisziele können wir kaum beeinflussen, welche Note der Richter dir geben wird oder geben will, das kannst du kaum oder gar nicht beeinflussen, aber du kannst beeinflussen, wie du reitest, wie gut du dich konzentrierst, wie gut du vorbereitet bist, wie sehr du auf Dinge wie deine Atmung achtest und daher formuliere Handlungsziele und im Training sogenannte Entwicklungsziele, wo darfst und musst du besser werden, damit du eben dahin kommst, wo du mal hin möchtest. Das ist ja je nach Pferd auch abhängig von der Qualität des Pferdes und auch bist du eben Amateur und Freizeitreiter oder eben Profi und, und hast da noch ganz andere Ziele. Ja, ich weiß, man, man will natürlich gute Ergebnisse haben, erreiten und ich habe in den 20 Jahren, wo ich jetzt meinen Job mache, gelernt, erfahren, immer wieder miterlebt. Dann, wenn der Sportler wirklich fleißig war, fokussiert und voller Selbstvertrauen, denn Selbstvertrauen ist das A und O für Erfolg und wirklich sich immer wieder weiterentwickelt und da gibt es von michael jordan basketballer so einen schönen satz lieber trainer lass mich erst raus aus dem training wenn ich heute ein klein bisschen besser war wie gestern und wenn du dir das zu eigen machst dann wirst du auch dann kommen die ergebnisse nahezu von selbst ja und wenn es dann doch mal nicht kla klappt dann verzweifle nicht daran, sondern das heißt ja so schön aufstehen, Krone richten, weitergehen oder neuen Anlauf nehmen. Analysiere akribisch deinen Ritt. Vor allem akzeptiere, dass du heute eine schlechte Note hast oder hattest. Bitte keine Schuldzuweisung in Richtung anderer. Ja, die hatten ja alle andere bessere Pferde. Es waren ja lauter Profis und der Richter hatte auch Tomaten auf den Augen. Denn wer anfängt, Schuldige zu suchen, der möchte meist nicht dazu lernen. Sondern analysiere dein Ritt, mach von jedem Ritten Video. Wenn du jemanden dabei hast, gib ihm ein Tablet, solls Tablet draufhalten. Und dann kannst du es nachher für dich und dann nochmal mit dem Trainer analysieren. Gute Ritte behältst du, schlechte Ritte bitte wieder löschen. Denn wir müssen uns ja schlechte Ritte nicht immer und immer wieder anschauen daraus Trainingsziele. Wo muss ich jetzt besser werden? Wie trainiere ich das? Was brauche ich eventuell noch an Wissen, weil mir vielleicht eine Lektion immer noch nicht bis ins letzte Detail klar ist und dann übe das. dann nimm das mit ins nächste Training, sag deinem Trainer, was du trainieren möchtest und arbeite dran Und mein, es geht ja da immer um beide ums Pferd und um dich selbst. Und dann bitte abhaken. Klar, der eine muss mal weinen über, über einen schlechten Ritt. Ich meine, ich fand zu meiner aktiven Zeit eine 4,9 auch nicht witzig. Ich hatte damals ein sehr, sehr gutes Pferd, den Ganymedes. Der hatte nur einen ganz großen, äh, ein ganz großes Problem. Er hat nämlich geschaufelt. Aber so richtig vorne. Und manchen Richtern war das ziemlich egal, weil sonst war es einfach ein gigantisches Pferd toll anzusehen, tolle Bewegungen, aber eben der Schritt mit dem Schaufeln und manchen, manche Richter fanden das eben weniger toll und haben mich dann gerne mit 4,8 oder 4,9 aus dem Viereck geschickt. Klar, ist nicht toll und jeder verarbeitet so ein Ergebnis anders. Der eine heult, der nächste muss einen Spaziergang machen, sich Musik aufs Ohr tun, einmal im Wald laut schreien, ja, Der nächste braucht für Sprache, braucht jemanden mit dem er darüber reden kann oder mit dem er zusammen sein kann und über etwas anderes reden. Auch hier finde deine bestmögliche Strategie um solche Dinge möglichst schnell zumindest auf dem Turnier abzuhaken, wenn du noch eine weitere Prüfung hast. Denn es wäre ja schade drum, wenn du diesen Fehler dann mit in die nächste Prüfung nimmst und auch da nicht voll konzentriert reitest und dann vielleicht auch den nächsten Ritt noch vermurkst, vielleicht auch den nächsten Ritt noch vermurkst. Wichtig auch für dein Umfeld, ähm, briefe bitte dein Umfeld, dass sie nicht auf dem Weg dann zum, ähm, zum, zur Prüfungshalle, zum Viereck dich dann noch mal auf diese Fehler, die du vorhin mit dem im ersten Ritt gemacht hast, dir genau auf dem Weg äh, noch mal äh, dich daran erinnern, denn dann ist die Chance groß, dass die Fehler sich wiederholen. Ich sage das deswegen, weil ich das eben erlebt habe. Ich war mit einer Ponyreiterin unterwegs zur Quali Europameisterschaft. Sie hatte zwei Ponys am Start, sie hatte Natürlich im ersten Ritt Fehler, ne, weil es gibt ja so gut wie keinen fehlerfreien Ritt. Wobei, wenn ich, wenn ich mir so Jessica Wendl anschaue, dann kommt die dem schon ziemlich nahe. Aber mal abseits davon, ne, wir machen ja, bauen da meistens Fehler ein. Und dann sagte eben der Trainer, kurz bevor sie dann in die Halle, Trainer, kurz bevor sie dann in die Halle einritt, du und mach mir nicht dieselben Fehler wie vorhin mit, mit dem anderen Pony. Na, und das halte ich für ja, die falsche Strategie, weil dann beschäftigen wir uns wieder mit den Fehlern statt mit dem, was ich jetzt reiten möchte. Über die Fehler kann ich zu Hause nochmal diskutieren und analysieren und klären, was getan werden muss. Aber bitte jetzt nicht unmittelbar vor dem nächsten Ritt. Generell, ich bin zutiefst überzeugt, ohne die Löcher, die Sümpfe, die Täler im Leben äh, findet kaum persönliche Weiterentwicklung statt, denn in den Sümpfen lernen wir nun mal am meisten, dann sind wir auch bereit anderen wieder zuzuhören, also wieder Tipps anzunehmen, wenn wir ganz oben sind auf den Gipfeln des Lebens, dann sind wir manchmal dann doch nicht mehr so ganz genau wissen, dass sie auch immer wieder einen trainer brauchen, der von außen drauf schaut, weil man ja auch so seine blinden flecken hat und einfach selbst auch nicht alles sieht und spürt Ist aber wie gesagt für mich doch ein großer ein entscheidender faktor, wie gehe ich eben um mit Niederlagenfehlern und scheitern im sport Ja, dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, das ist das Thema Rituale. Ähm, ich habe mal mit Oliver Kahn, früherer Welttorhüter, ein Interview geführt. Sein Ritual begann am Dienstag, wenn er am Freitag Spiel hatte. Schau mal, wann beginnt dein Vorbereitungsritual. Also bei den meisten Reitern beginnt es eben am Turnierplatz, zwei Stunden bevor man aufsteigt und äh, bevor man aufsteigt und äh, dann schreib auf was wirst du in welcher reihenfolge wie genau machen also brauchst du menschen um dich herum ziehst du dich eher zurück lässt du andere dein pferd vorbereiten und ziehst dich in der zeit zurück viele meiner leute die ich begleite als mental coach lernen Meditation oder progressive Muskelentspannung und legen sich dann zum Beispiel am Waldrand auf eine Matte und meditieren oder machen progressive Muskelentspannung um ihren Kopf frei zu bekommen. Zusätzlich kann man vor allem wenn man schon auf dem Pferd sitzt Bauchatmung also Atemtechniken dazu gibt es ein eigenes Video in Verbindung mit Ruhebildvisualisierung sich wieder beruhigen und das Ziel ist nie, wenn wir eine Skala nehmen von 0 bis 10, 0 heißt kein Lampenfieber, Fieber 10 größtmögliches Lampenfieber, dass du mit 0 Lampenfieber einreitest. Sondern Lampenfieber stellt sicher, dass wir genug Energie haben, dass wir reaktionsschneller sind. Und daher, ja es sollte so ein Gänsefüßchen gesundes Maß haben, aber eben das Ziel ist nie sozusagen das Lampenfieber loszuwerden. Und wir können eben, wenn du jetzt zum Beispiel am um Einritt stehst, du weißt, du bist jetzt gleich dran und das, dein Adrenalinspiegel sollte nochmal ansteigen, dann kannst du in dem Moment Bauchatmung und Ruhebildvisualisierung nutzen. In der Vorbereitung gibt es noch andere Möglichkeiten. Es gibt den sogenannten Butterfly aus dem Wing Wave. Es gibt Wing Wave. das sind schnelle Augenbewegungen, das ist eine Technik, die ich im Coaching nutze und all meinen Sportlern lehre, so dass sie mich dann nicht brauchen, so dass sie mich dann nicht brauchen, um diese Technik alleine anwenden zu können. Alternativ gibt es Klopftechniken, Energy Psychology bzw. EFT ähm, und auch dieses Klopfen, das geht relativ schnell, das dauert anderthalb bis zwei Minuten in Verbindung mit Affirmationen, mit bestimmten Sätzen. Und einen Satz nehme ich ganz gerne äh, daraus, nämlich diesen Satz, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz von ganzem Herzen, unabhängig davon, was jetzt gleich passiert, unabhängig von meinen Stärken oder auch mit meinen Stärken, Schwächen, Eckenkanten, Macken, Blockaden. Und dabei kann man dann die Handkante klopfen. Der Handkantenpunkt ist, wenn du jetzt deine Hand zu einer Faust ballst, dann siehst du an der Handkante wie ein Fältchen so ein bisschen raus auf diese Handkante und dabei den Satz sagst, ich liebe und akzeptiere mich voll und ganz von ganzem Herzen. Mit all meinen Stärken und Schwächen, Ecken, Kanten, Macken oder auch mit meinem Lampenfieber mit meinem Lampenfieber, was dafür sorgt, dass ich jetzt gleich sehr fokussiert, voller Energie ins Viereck reite. Wenn du diese Technik anwendest, auch da melden wir immer wieder Reiter zurück, dass es ihnen hilft, dass ihr Lampenfieber zurückgeht. Wenn du mehr dazu wissen möchtest, buche ein Einzelcoaching, komm ins Seminar Mentaltraining für Reiter und Trainer findet im Schnitt dreimal im Jahr statt. Ich mache auch immer mal Infoabende dazu, mache mal so ein Einführungswebinar oder auch mal Online-Seminare, so ein Tag, wo du dir dann das Wichtigste nochmal aneignen kannst, wo man es aneignen kannst, wo man es auch üben besprechen und äh, kann ich dann eben auch auf einzelne Themen eingehen. Ja, jetzt wünsche ich dir eine Erfolgreiche Saison, was immer für dich Erfolg ist, ist auch für jeden was anderes. Geh mit Begeisterung ran, weil ohne Begeisterung ja, ist es auch schwierig, im Sport weiterzukommen. Vladimir Klitschko hat auch mal ein sehr schönes, für mich in Gänsefüßchen Rezept formuliert für Erfolg im Sport. Und das möchte ich dir jetzt zum Ende noch mitgeben. Das ist zum einen, dass wir eben Ziele brauchen, sich Ziele zu setzen. Dann sich zu überlegen, den Worst Case, also wenn ich jetzt hier einen schlechten Job mache, ich nicht fokussiert zur Sache gehe, was passiert dann? Dann The Best Case, Zielvisualisierung. Tu mal so, als ob du erreicht hast, was du erreichen, du erreicht hast, was du erreichen möchtest. erlebe Lebe schon mal vorweg mit allen positiven Emotionen. Denn das entwickelt dann eine gewisse Dynamik, das hilft uns, dass wir uns dann auch besser konzentrieren. Und such dir Weggefährten. Ich meine, du hast vermutlich auf dem Turnier eh jemand dabei. Ein TT haben wir früher dazu gesagt, Turniertrottel. Heute nennen wir das ja Personal Equipment Manager, also PEM beziehungsweise ich bin schon zu meiner zeit auch alleine gefahren weil bei uns bei mir war das alles sehr eingespielt meine pferde sind ganz brav aus dem hänger rein und raus da brauchte ich bloß den strick auf dem hals legen und dann hat das funktioniert und manchmal braucht man eben genau die person vor allem wenn es um meisterschaften geht dann spricht die person an ob sie mitkommt oder wie sie im laufe des tages für dich erreichbar ist denn manchmal hilft es ja schon, wenn man einfach nochmal schnell whatsappen kann mit Video, sich da nochmal schnell, ähm, ja, Ermutigung holen kann bei einem Weggefährten, einem Unterstützer, Förderer, Ermutiger und es braucht eben Besessenheit, Begeisterung, die überträgt sich ja auch auf dein Pferd, vergiss das nicht, daher ich wünsche dir eine Saison voller Begeisterung, Freude am Reisen.
1: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com bzw. www.antir-heimsöd.com.